0: Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024, Grow, wachsen.
1: Ja, wir haben eine richtig starke Jahresvision und ich habe Marie und Henna hier mit auf die Bühne gebracht, um Ihnen zwei kurze Fragen zur Jahresvision zu stellen. Und die erste Frage an euch beide ist, was bedeutet die Jahresvision für euch persönlich, nicht als Kirche, sondern für euch persönlich? Was verbindet ihr damit? Du darfst gerne starten.
0: Also, als wir da Ende November zusammengesessen haben und uns Gedanken gemacht haben, und da haben wir hörendes Gebet praktiziert, um zu gucken, was kommt denn. Und äh, ist nicht so meins. Ich habe auch keine Bilder, ich bin nicht prophetisch begabt. Aber als dann hinterher die Zettel dahingelegt wurden, und ich hatte auch zwei Gedanken, nämlich wachsen, ich muss unbedingt um Grow sagen, <lacht> als Siegerländer ist das klasse: Grow. <lacht> Und, äh, und Heiliger Geist und das waren nicht nur meine Zettel, da waren ganz viele Zettel, die das auf dem Zettel hatten und das hat mich sehr stark berührt und da habe ich gemerkt, Gott redet, Gott sagt uns was, Gott hat was zu sagen und er hat einen Plan und den will ich mit umsetzen und das hat mich voll motiviert, da mit dran zu arbeiten und dem Heiligen Geist irgendwie mehr Raum zu verschaffen, dass er mir noch viel mehr sagt.
1: Cool, Marie, was bedeutet das für dich persönlich?
2: Also für mich persönlich bedeutet das auf jeden Fall auch dem Heiligen Geist, mehr Raum in meinem Leben zu geben. Ich möchte Gebet als etwas erleben, was als ein Austausch ist, dass ich nicht einfach all meine Anliegen an Gott abgebe und sage, Gott, mach du, aber lass mich bitte raus, sondern dass Gott auch zu mir spricht, ob das durchhörendes Gebet ist oder auf welchen Weg auch immer. Das ist ja ganz cool, dass Gott da echt seine Wege hat, dass ich seine Stimme hören darf, und dass der Heilige Geist mich dazu befähigt, einerseits das zu verstehen, was Gott mit mir vorhat, aber mir auch den Mut schenkt, das umzusetzen. Dass ich wirklich am Ende des Jahres sehen kann, wie ich zusammen mit Gott meine Grenzen erweitert habe. Und dass der Heilige Geist mich dazu befähigt hat, Dinge zu tun, wo ich selbst gar nicht die Kraft zu hätte. Das sind
1: ja auch quasi schon deine Erwartungen, die du da dran
2: hast. Oder hast du dir
1: noch konkret irgendwie was vorgenommen äh, dafür?
2: Also tatsächlich habe ich recht große Erwartungen, einmal persönlich, weil ich glaube, ich darf auch ganz große Erwartungen an Gott haben, mhm. aber auch so an die Gemeinde. Wenn ich mir vorstelle, wie wir am Ende des Jahres persönlich alle sagen können, dass wir persönlich alle gewachsen sind, dann hat, ist schon richtig viel Veränderung, ähm, hat schon stattgefunden, aber wenn wir noch sagen können, dass wir als Gemeinde zusammengewachsen sind, dass wir als Gemeinde zusammen dem Heiligen Geist mehr Raum gegeben haben und wirklich am Ende des Jahres zurückblicken können und sehen können, was für Früchte gewachsen sind, dann kann man eine große Erwartung haben.
1: Ja, das stimmt. Henna, hast du konkrete Erwartungen oder dir irgendwas vorgenommen so für das Jahr?
0: Also ich bin ja nun mal Finanzminister hier <lacht> und da habe ich echt Erwartungen. Und im vergangenen Jahr habe ich schon feststellen können, da tut sich was. Also, klasse. Wir haben, die Kosten steigen um uns herum und trotzdem ist das Budget gestiegen für uns weil viele sich beteiligt haben und da erwarte ich einfach tatsächlich noch mehr, damit wir noch viel mehr anbieten können hier für die Stadt und für die Gemeinde. Und da freue ich mich drauf und bin echt gespannt, was Gott da tut.
1: Mega, vielen Dank euch. Ihr dürft euch super gerne setzen. Genau, ich freue mich total, heute ähm, mit euch ein bisschen mehr in diese Jahresvision reinzugucken, in dieses Grow und was es für uns bedeuten kann. Letzte Woche hat Christoph Siekermann gepredigt und ähm, hat über vier Arten des Gebets gesprochen. Einmal über ähm, Bitten, meine Anliegen auf Gottes Tisch zu verfrachten, das, was mich beschäftigt, an Gott abzugeben, meine Wünsche, meine Anliegen und meinen Dank Gott gegenüber. Und er hat gesagt, dass Gebet eine Liebesbeziehung mit Gott ist. Und Finn hatte danach dann noch das Bild oder hat es verglichen mit einer Beziehung, mit einer Ehe, dass wenn wir in einer Beziehung sind, dass wir dann auch miteinander sprechen müssen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dass es auch genauso bei Gott ist. Gebet ist das Gespräch mit Gott und das macht unsere Beziehung mit Gott aus. Heute möchte ich darauf einen Fokus setzen, in Gottes Gegenwart zu wachsen und das hat auch super viel mit Gebet und Heiliger Geist zu tun und gleichzeitig ähm, ja, werde ich darauf eher eingehen, wie können wir unsere Aufmerksamkeit fokussieren, dass wir in Gottes Gegenwart wachsen können, denn du hast wahrscheinlich schon äh, mitbekommen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo ganz viele Dinge, jeder und alles möchte deine Aufmerksamkeit haben. Die Konzerne haben individualisierte Werbung nur für dich extra, die dir angezeigt wird auf deinem Handy. Die Musik möchte deine Aufmerksamkeit, Filme, Meinungen, Freunde, deine Kinder, ähm, aber auch Nachrichten, Arbeit, Social Media, alles kämpft um deine Aufmerksamkeit. Und es ist super schwer, wirklich Aufmerksamkeit zu fokussieren. und ich glaube oder stelle mal die steile These auf, dass das wertvollste, was du hast, dein Herz ist, aber dass das zweitwertvollste ist, was du geben kannst, deine Aufmerksamkeit ist an Menschen, aber auch an Gott. Und Corrie ten Boom hat mal gesagt, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, dann hält er dich beschäftigt. Dann lenkt er deine Aufmerksamkeit auf alles andere, was um dich drumherum ist und das wird, hat ungefähr den gleichen Effekt, nämlich Sünde und auch diese Beschäftigkeit, die durch die ständige Aufmerksamkeit, die alles will, ähm, ja, der Effekt davon ist, dass sie die Verbindung zu Gott kappen, aber auch zu anderen Menschen und auch zu dir selbst. Und ich merke das manchmal bei mir, dass ich so beschäftigt bin mit all den Sachen und all die Dinge, die meine Aufmerksamkeit wollen, dass ich merke, boah, irgendwie... Pff, verliere ich zu mir selbst die Verbindung, aber auch zu den Leuten um mich drumherum und zu Gott. Und unser Fokus dieses Jahr als Kirche soll sein, dass wir in Gottes Gegenwart wachsen, beten und uns auf den Heiligen Geist konzentrieren. Und ich glaube, dass diese drei Punkte nichts anderes sind, als unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren, und zwar auf Gott. Weil ich habe ganz viele Sachen aufgelistet, die um deine Aufmerksamkeit kämpfen und eins habe ich nicht gesagt, Gott kam nicht darin vor. Dabei möchte Gott auch deine Aufmerksamkeit haben. Nur Gott ist kein Gott, der um deine Aufmerksamkeit buhlt und die ganze Zeit wie so ein tosendes Meer da ist, damit du ja irgendwie Aufmerksamkeit auf ihn richtest, sondern er spricht Einladungen aus und er wartet auf dich. Und er ist so ein Gentleman, der Beziehung mit dir möchte, aber der da ist und wartet, dass du ihm deine Aufmerksamkeit schenkst. Und deshalb wird es heute darum gehen, dass ich dir drei Schätze deiner Aufmerksamkeit ähm, ja, näher bringe. Und das Erste ist der Schatz der Aufmerksamkeit, ähm, Gottes Gegenwart. Wir machen kurz ein kleines Gedankenspiel und zwar... Ähm, weißt du, du bist beschaffen und, äh, geschaffen und du weißt auch wahrscheinlich, dass du eine Bestimmung in deinem Leben hast. Und du hattest auch schon eine Bestimmung, als du noch keinen Beruf hattest, als du noch kein äh, Musikinstrument gelernt hast, als du noch nicht in der Gemeinde mitgearbeitet hast ähm, und so weiter. Du hattest einen Sinn und eine Berufung ohne all die Dinge, die jetzt deinen Alltag so füllen. Und stell dir jetzt mal kurz vor, du lebst in der Zeit von Adam und Eva, also bist Adam oder Eva, da gab es noch keine Schulen, keine Gemeinden, keine Unis, keine Jobs, es gab noch nicht mal Freunde, was wäre zu der Zeit deine Berufung gewesen? In 1. Mose 3, Vers 8 steht, Und sie hörten die Stimme des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Wir können hieraus lesen, einmal, Adam und Eva hörten die Stimme des Herrn, weil er im Garten wandelte, und zu dem Zeitpunkt versteckten sie sich vor dem Angesicht Gottes. Hier muss man wissen, Adam und Eva haben im Garten Eden gelebt. Und wir können hieraus lesen, sie haben da mit Gott zusammengelebt. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie so eine WG. Adam und Eva und Gott ist ja irgendwie eine richtig coole Vorstellung. Nur dann haben Adam und Eva von einem Baum gegessen, wo vorher Gott gesagt hat, hier ist da nicht von. Also haben sie, sind sie von Gottes wegen abgewichen und haben, nachdem sie das gemerkt haben, kommt das hier zustande und sie haben gemerkt, oh Mist, und haben sich vor Gott versteckt. Aber der Ursprung war eigentlich, dass sie mit Gott zusammen in diesem Garten gelebt haben, vor seinem Angesicht. Also in der Gegenwart Gottes, in der permanenten Gegenwart Gottes. Und sie konnten seine Stimme hören. Und das war ihre erste Berufung, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und genau das ist eigentlich auch unsere erste Berufung, ohne all das, was unseren Alltag füllt in der Gegenwart Gottes zu sein. Und wisst ihr, die gute Nachricht für uns heute ist, dass Jesus für uns auf die Welt gekommen ist, dass genau das wieder möglich ist. Wir leben zwar, auch nachdem Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, nicht in einem Garten. Manchmal wünschte ich mir das, wenn ich so in die Welt gucke und denke, boah, Leute, was ist hier eigentlich los? Wünschte ich mir, wir würden wieder in diesem Garten Eden leben. Aber gerade in diesem Moment leben wir hier auf der Welt. Aber Gott hat uns versprochen, hey, ich habe es wieder möglich gemacht, wenn du an mich glaubst, dass du wieder in der permanenten Gegenwart mit mir lebst. Und ich glaube, dass es zwei Arten davon gibt, in der Gegenwart Gottes zu leben. Einmal bleiben wir mal kurz bei diesem WG-Gedanken, dass wir in der Gegenwart Gottes leben können in unserem Alltag. Beim Staubsaugen, Kochen, Putzen und so weiter. Und wenn... Ähm, ja, wenn wir dann da so rödeln, können wir einfach so mit Gott sprechen, weil er ist immer da. Jesus hat gesagt, als er von der Welt gegangen ist, ich gehe von dieser Welt, aber ich lasse euch den Beistand da, der immer bei euch sein wird. Das heißt, der Heilige Geist, Gott selbst, lebt in dir und ist immer bei dir. Das bedeutet, dass die Gegenwart Gottes immer da ist. Und du im permanenten Dialog mit ihm sein kannst. Und auch einfach mal sagen kannst, boah, weißt du was, das Autofahren hat mich gerade richtig genervt. Oder in dennis Situation eben hätte ich gesagt, boah, weißt du was, Gott, das finde ich gerade richtig blöd, dass ich hier nur durchdrehe und nicht mehr vom Fleck komme. Einfach so alltägliche Dinge, die gerade passieren, einfach mit Gott besprechen. Wie so jemand, der mit mir zusammenwohnt, wo ich einfach sage, hey, und wie war dein Tag? Ja, cool, hm, ja, das ist passiert. So diese Tür- und Angelgespräche, weil Gott in uns lebt und immer bei uns ist, ist das möglich. Und gleichzeitig ist noch die zweite Sache, glaube ich, dass eine Beziehung nur mit Tür- und Angelgesprächen nicht möglich ist beziehungsweise nicht langfristig und tiefgründig möglich ist, denn es braucht auch bewusste Zeit, die wir absondern. Um die Verbundenheit mit Gott zu schaffen, brauchen wir Zeit, um ihn besser kennenzulernen, aber auch, dass wir Dinge über ihn wissen, dass er über uns Bescheid weiß, dass er unsere Ängste und Sorgen kennt, dass wir bewusst uns Zeit nehmen, die wir für ihn investieren. Jesus hat das auch gemacht. Jesus war Gott selbst auf dieser Erde. Er hatte die ständige Gottesverbindung und trotzdem hat er sich immer und immer wieder auch lange Zeiten genommen, wo er gebetet hat, wo er alleine mit Gott war, weil er wusste, boah, es ist nötig, dass ich in die Verbindung mit Gott trete, dass ich mir diese Zeit absonder. Und wisst ihr, ich bin so ein bisschen geprägt und ich hatte da so meine rebellische Phase, wo ich so dachte, boah ja, ne, das ist wieder dieses Religiöse, du musst deine stille Zeit haben, du musst jeden Tag in der Bibel lesen, du musst jeden Tag das und das machen, damit du ein guter Christ bist. Aber das will ich damit überhaupt nicht sagen, weil ich habe das immer gedacht, weil ich das Warum dahinter gar nicht verstanden habe. Ich habe irgendwie gedacht, ja, ne, als guter Christ musst du das machen, aber warum ist das so wichtig? Und in 2. Mose 33, Vers 15, da sagt Mose zu Gott, wenn dein Angesicht, also deine Gegenwart nicht mitgeht, dann führe uns nicht hierhin hinauf. Mose wollte keinen einzigen Schritt ohne Gottes Gegenwart machen und wir haben heute das Privileg, dass Gott in uns wohnt. Also die Gegenwart ist immer da. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist uns komplett egal. Oder wir sind uns dessen einfach nicht bewusst, sondern wir machen unser Ding und denken so, ja gut, klappt ja ohne oder mit Gott. Aber Mose, der hat verstanden, dass er keinen einzigen Schritt ohne die Gegenwart Gottes machen wollte. Und im Vers davor eigentlich, Steht noch, da sagt Gott nämlich zu Mose: Mein Angesicht wird mitgehen und dir Ruhe bringen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so: Boah, krass, das ist so ein krasses Versprechen, dass wenn ich meine Aufmerksamkeit auf Gott richte, dann kann sein Charakter in mir groß werden. Nur dann, hier steht: Mein Angesicht wird mitgehen und dir Ruhe bringen. Ruhe ist Gottes Charakter, Frieden ist Gottes Charakter, Sanftmut ist sein Charakter und wenn ich meine Aufmerksamkeit bewusst auf ihn lenke und Zeit absondere für Gott, dann kann sein Charakter in mir groß werden. Und das passiert nicht, wenn ich nur Tür- und Angelgespräche mit ihm habe oder mal zwischendurch so vorbeihusche und sage, hi Gott, ja cool, schön, sondern den Charakter Gottes, dass der in mir groß wird, kann nur passieren wenn ich die Zeit absondere und wirklich bewusst investiere. Und das, womit ich mich generell beschäftige, das ist, da sind wir wieder beim Thema Einfluss, das, womit ich mich beschäftige, das wird groß in mir. Wenn ich mich mit all den anderen Sachen, die meine Aufmerksamkeit haben wollen, beschäftige, dann werden die auch groß in mir. Ich merke das, wenn ich zu viel in Social Media unterwegs bin, dann wird eher Vergleichen, Neid und auch Selbstoptimierung äh, einfach groß in mir. Und ich habe diese Woche in dieser Vorbereitung gemerkt, boah, ich will aber eigentlich, dass Gottes Charakter in mir groß wird. Und wenn ich das möchte, dann bedeutet das aber auch, dass ich dafür meine Aufmerksamkeit darauf richten muss und dass ich Gott meine Aufmerksamkeit schenken muss. Und die Zeit dafür investiere. Und Gott ist einfach ja, so ein Gentleman, weil in Offenbarung 3, Vers 20 steht, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Hier drin sehen wir, Gott klopft an. Gott sagt, hey, ich würde so gern Zeit mit dir verbringen. Ich sitze hier am Tisch und ich warte darauf, dass du die Zeit mit mir verbringst. Aber Gott macht hier keine Gesetzlichkeit daraus. Gott sagt nicht, mach jeden Tag deine stille Zeit und lies in der Bibel. Sondern Gott spricht die Einladung hier aus und sagt, hey, ich klopfe an, ich würde so gern die Zeit mit dir verbringen. Aber es ist deine Entscheidung, ob du die Zeit absonderst oder nicht. Ich habe für mich diese Woche nochmal neu gemerkt, wenn ich möchte, dass Gottes Charakter in mir groß wird, dann hat das auch die Folge, dass ich, mich in die Zeit, oder dass ich meine Aufmerksamkeit und meine Zeit darauf auch fokussieren muss. Der zweite Schatz der Aufmerksamkeit ist, Gott sprechen zu lassen. Wir haben eben schon davon gehört, auch von der Marie und auch von Henna. Und in unserer Vision steht dass wir Gebet neu erleben wollen als einen Dialog mit Gott. Und in Johannes 10, Vers 27 steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Damit sind wir gemeint. Wir sind hier die Schafe, die Gottes Stimme hören. Wie kann ich überhaupt Gottes Stimme hören? Wie geht das überhaupt? Weil höre ich dann so eine Stimme, wie ich sie jetzt hier gerade von mir gebe? Oder wie ist das eigentlich? Bei mir persönlich ist das meistens in meinen Gedanken. Aber Gott spricht auch durch Ermutigung von anderen, durch Lieder, durch Bibel. Manche träumen. Es ist super vielfältig. Ganz selten ist es, dass Gott wirklich so eine klare Stimme hat, wo man wirklich sagen kann, boah, ich habe die Worte quasi gehört in meinem Ohr. Aber wichtig an der Stelle ist, zu sagen... Hey, Gott ist nicht der Gott, der alles übertönt. Alles, was in deinem Leben ist, übertönt. Sondern Gott, das steht in 1. Könige 19, ist wie so ein sanftes Säuseln. Ein sanftes Säuseln können wir nur dann hören, wenn wir auch wirklich unser Herz darauf fokussieren, dass wir von Gott etwas hören wollen. Und vielleicht denkst du, boah, ich würde echt gerne, aber ich höre einfach nichts von Gott. Und dann habe ich drei kurze Punkte, die vielleicht aber helfen können. Denn wir haben gerade schon gehört, Gott klopft an und Gott drängt sich nie auf. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du erstmal Gott das Ja dazu gibst und sagst, ja, Gott, ich möchte von dir hören. Deine Bereitschaft dazu zu sagen, ja, Gott, ich möchte von dir hören. Als zweites. Es ist super wichtig, dass dein Herzensfokus auch auf Gott ausgerichtet ist. Weil wenn deine Aufmerksamkeit auf all den anderen Sachen sind, die so da sind, habe ich gerade schon gesagt, wird Gott das nicht übertönen und einfach lauter sein, als das, was sonst noch so in deinem Herzen ist. Sondern Gott wartet darauf, dass dein Herzensfokus auf ihn ausgerichtet ist, damit er zu dir sprechen kann. Und ich habe mal irgendwann angefangen, auch Gott einfach mal so konkrete Fragen zu stellen, wie so, Gott, was denkst denn du über meinen Tag heute? Was denkst du denn über die und die Situation? Was, ähm, wie kann ich heute jemanden ermutigen? Und ich glaube, dass wenn, also ich glaube wirklich daran, dass wenn Gott anklopft, wenn du bereit dazu bist und deine Bereitschaft zeigst und deinen Herzensfokus auf Gott ausrichtest, dann wird Gott dich da nicht hängen lassen. Dann wird Gott sich bemerkbar machen. Und es braucht auch einfach ein bisschen Übung. Als ich vor einigen Jahren mal irgendwann gedacht habe, boah, ich will das auch irgendwie, ich will auch von Gott hören können, da habe ich am Anfang auch immer gedacht, ja toll, aber es passiert ja überhaupt gar nichts. Und es hat einfach ein bisschen Üben und Ausprobieren gebraucht. Und eine Sache noch dazu, weil bei mir ist es so, dass Gott oft in meinen Gedanken, dass ich Gedanken habe, wo ich dann meistens unsicher bin, sind die denn jetzt von Gott oder sind sie nicht von Gott? Weil an den Gedanken steht nicht dran, hallo, ich bin Gott und hier ist der Gedanke, sondern die sind einfach in meinem Kopf und ich muss selber überlegen, ist es von Gott oder ist es nicht von Gott? Und da habe ich gemerkt, dass wenn ich Zeit mit Gott verbringe, wenn sein Charakter in mir groß wird, dann kann ich auch entscheiden, sind die Gedanken, die ich in meinem Kopf habe, entsprechen die Gottes Charakter? Entsprechen die dem, was in der Bibel über Gott steht? Und wenn das schon beides erfüllt ist, dann ist es eine ziemlich gute Voraussetzung, dass sie von Gott sein könnten. Und wenn nicht, dann sind sie vielleicht nicht von Gott, weil Gott ist kein vernichtender Gott, Gott ist kein verurteilender Gott, sondern wenn du Gott kennenlernst, wenn du in seiner Gegenwart bist und sein Charakter in dir groß wird, dann kannst du auch sensibler dafür werden, was Gott zu dir sagen möchte. Also die, der erste Schatz der Aufmerksamkeit war, in Gottes Gegenwart zu sein. Der zweite Schatz der Aufmerksamkeit, dass Gott, spre äh, Gott sprechen zu lassen. Und der dritte äh, Schatz der Aufmerksamkeit ist das Gebet. Wir haben letzte Woche schon viel über Gebet gehört und ich möchte heute nur den Fokus darauf legen, ähm, wie es mit der Aufmerksamkeit und Gebet so zusammenhängt. Und zwar steht in Matthäus 6, Vers 6, Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließe die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Ich habe früher immer gedacht, warum? Warum? muss ich in ein zugeschlossenes Zimmer zum Beten gehen. Ich dachte, wir wären aus der Zeit raus, wo man in den Tempel gehen muss oder an einen gewissen Ort gehen muss, weil ich will doch auch einfach auf meiner halbstündigen Autofahrt zur Arbeit beten. Und ich will doch auch einfach da, wo ich gerade bin, beten. Und ich habe diesen Vers nie verstanden und dachte so, okay, ich klammer den einfach mal aus. Aber da steckt ein Schatz der Aufmerksamkeit drin. Denn da steht, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer und schließe die Tür, weil uns so viele andere Dinge umgeben, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Und wenn du beten möchtest, dann steht da, schließ die Tür in Klammern zu all den Sachen, die sonst auch noch deine Aufmerksamkeit haben wollen. Schließ die Tür zu deinem Handy zu, schließ die Tür zu deinem Laptop, vielleicht auch manchmal zu deiner Familie, die deine Aufmerksamkeit will. Such dir Zeit, wo du Dinge ausklammern kannst und deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit auf Gott richten kannst, damit du in dieser Gebetszeit, in der Gegenwart Gottes, Jesus begegnen kannst. Gebet ist nichts anderes, als auch Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen und deine Anliegen ihm zu übergeben. Und es, Gebet ist, sich in Gottes Gegenwart nach ihm auszustrecken. Die meisten Wunder in der Bibel sind dann passiert, wenn sich aktiv Leute nach Jesus ausgestreckt haben. Ich finde das so krass, weil das macht so einen Unterschied, wenn wir uns nach Jesus ausstrecken. Die Mehrteilung beim Volk Israel, die ist passiert, weil Mose den Stab aktiv auf das Meer geschmettert hat. Hätte er es nicht gemacht, hätte sich dieses Meer nicht geteilt. Oder die blutende Frau in der, ähm, in der Bibel, die ein Wunder brauchte, die ist in der Menschenmenge hinter Jesus hergegangen, hat sich ausgestreckt nach dem Saum von seinem Gewand und wurde geheilt, weil sie sich nach Jesus ausgestreckt hat. Der Blinde, der am Straßenrand saß und nach Jesus geschrien hat, der hat sich nach Jesus ausgestreckt, aktiv, um geheilt zu werden. Der Gelähmte, der sich nicht selber ausstrecken konnte, wurde von seinen Freunden getragen und die haben sich nach Jesus ausgestreckt, damit er geheilt werden konnte. Ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Kirche sind, die sich nach Jesus ausstreckt und Großes davon erwartet, dass wir eine Kirche sind, die füreinander, eine Armee in dem Rücken des anderen sind und füreinander betet. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Gott richten und füreinander im Gebet einstehen. Stellt euch mal vor, was das für eine Kraft hat. Wenn nicht nur ich alleine in meinem Kämmerlein bete, sondern wenn ich sage, hey, lass uns füreinander beten, dann sind wir viele. Und dann strecken sich viele nach Gott aus. Ich glaube, dass das einen riesen Unterschied macht. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir eine Kirche sind, in der wir auch mutig nach Gebet fragen, weil ich habe manchmal so den Eindruck und mir geht es auch selber manchmal so, dass ich so denke, ach ja komm, ist doch nicht so schlimm, ne? ist jetzt nicht würdig auf eine Karte geschrieben zu werden und angepinnt zu werden oder so, weil muss ich doch eigentlich selber mit klarkommen oder kann ich Gott mal so sagen, ne? aber ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die mutig sagt, hey, weißt du was, kannst du dafür beten? damit wir uns füreinander und miteinander nach Jesus ausstrecken können. Egal, ob es dir groß oder klein vorkommt, lass dein Stolz auch nicht der Hinderungsgrund sein, warum du Sachen nicht aufschreibst, warum du andere nicht fragst, hey, kannst du für meine Kopfschmerzen beten? Kannst du für das und das Wunder beten? Kannst du für Heilung beten? Kannst du für das scheinbar Unmögliche beten? Kannst du für Versorgung beten? Manchmal glaube ich, dass uns auch unser eigener Stolz aufhält, da um Gebet zu bitten, weil wir denken, boah, ich mache mich damit echt verletzlich, zu sagen, dass ich überhaupt Versorgung brauche. Ich mache mich damit verletzlich, zu sagen, dass ich gerade ein Wunder brauche und selber vielleicht nicht mehr dran glaube. Ich habe in meiner letzten Predigt schon gesagt, Verletzlichkeit schafft Verbundenheit. Und ich glaube, dass da so eine Macht drin steckt, wenn wir uns auch untereinander verletzlich machen und sagen, hey, kannst du dafür mit mir beten? Das macht einen Unterschied. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen, wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater Jesus hat versprochen, dass wir größere Sachen erleben werden, als das, was er auf der Erde erlebt hat. Glaubst du daran? Erwartest du das, dass das passieren kann? Ich glaube daran, dass wenn wir in Gottes Gegenwart unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten, dass dann sein Charakter in uns groß werden kann. Dass wenn mein Herzensfokus auf Gott gerichtet ist, dass ich ihn dann hören kann. Und dass, wenn ich mich im Gebet nach ihm ausstrecke, dass ich dann Großes erwarten kann und werde. Ich wünsche mir echt, dass wir eine Kirche sind, die genau das macht. Und ich will dir deine Illusion kurz nehmen. Denn wenn du sagst, boah, ja, ich will das Wachstum dieses Jahr sehen. Ich will das Wachstum in mir persönlich sehen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir alle sagen, boah, ja, ich will das sehen, dann macht das ein Riesenunterschied als Kirche, weil jeder Einzelne ist Kirche hier. Und wenn du das sagst, dann bedeutet das Investment. Dann passiert das nicht einfach so, sondern das ist deine Entscheidung, Gott die Aufmerksamkeit zu schenken und Gott auch deine Zeit zu schenken. Und auch schon im Hinblick auf die Gebets- und Fastenwoche, die nächste Woche Sonntag anfängt, überleg dir doch mal, Hey, was, wozu mache ich in dieser Woche von Gebet und Fasten die Tür zu, um meinen Fokus mehr auf Gott richten zu können? Wo, wo muss ich eine Entscheidung treffen, dass ich das in der Woche ausklammere, damit ich die Zeit und die Aufmerksamkeit, die ich sonst woanders drauf lenke, auf Gott richten kann? Gott klopft an und er sagt: Hey, ich bin da, ich möchte die Zeit mit dir verbringen. Ich möchte dir meinen Charakter zeigen. Ich möchte Großes tun. Nur es braucht deine Entscheidung, ob du das auch tun möchtest. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du heute Morgen sagst, boah, ja, ich will all in gehen mit dieser Vision. Ich möchte meine Zeit investieren. Ich möchte meinen Fokus investieren. Und ich möchte dieses Jahr wachsen. Dann lade ich dich auf, die Entscheidung jetzt hier zu treffen. Und als Zeichen davon aufzustehen und dann will ich dich segnen für diese Entscheidung, für dieses Jahr, indem du sagst, hey, ich möchte meinen Fokus und meine Aufmerksamkeit darauf richten, dass Gott in mir groß werden kann, damit wir Großes sehen können. Genau, du darfst aufstehen, wenn du sagst, ja, das möchte ich tun und dann möchte ich für euch beten. Boah, Jesus, ich danke dir dafür, dass du groß bist. Ich danke dir für jeden Einzelnen und jede Einzelne, die jetzt hier aufgestanden ist und die sagt, ja, Jesus, du klopfst an und ich mache dir auch auf. Ich entscheide mich dafür, meine Aufmerksamkeit auf dich zu richten. Jesus, und du versprichst, dass du dann auch kommst. Deshalb bete ich, dass du jeden Einzelnen, der jetzt hier steht, erfüllst dass du die nächsten Wochen gebrauchst, wo Leute Sachen ausklammern, dass du diese Zeit füllst und dass Leute Begegnungen mit dir haben, die sie nie gedacht hätten, dass sie die haben. Jesus, du wirst Wachstum schenken und deshalb spreche ich deinen Segen aus. Ich spreche deinen Segen aus über das, was du vorhast. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du Raum in unserem Leben und in dieser Kirche einnimmst. Amen. Ihr dürft euch noch mal kurz setzen, auf euren Plätzen liegen diese Karten. <lacht> Prayer first, bitte bitte für mich. Und es wird jetzt eine Zeit geben, in der du dein Anliegen da draufschreiben kannst. Lasst uns eine Kirche sein, die mutig Gebetsanliegen aufschreibt, egal was es ist. Unter jedem zweiten Platz liegt auch ein Kuli, wenn du keinen dabei hast, ihr könnt euch dann so ein bisschen... Ähm, aushelfen unter den Stühlen. Und ihr seht da hinten schon diese grauen Wände. Denn du darfst dein Gebetsanliegen hinterher da dran pinnen. Wir machen das diese Woche und nächste Woche, weil wir wollen Gebetskämpfer füreinander sein. Wenn du das da dran pinnst, dann kann sich jemand anderes dein Gebetsanliegen mitnehmen oder irgendeins, was da hängt. Wenn du sagst, ich bin nächste Woche nicht da, dann nimm dir heute schon ein anderes Gebetsanliegen mit. Wenn du sagst, ich bin nächste Woche da und ich vergesse es da noch nicht, dann nimm dir nächste Woche eins mit, denn wir wollen wirklich die Gebets- und Fastenwoche dafür nutzen, für die Anliegen von jedem Einzelnen zu beten, von anderen Gebetsanliegen mitzunehmen und wirklich die Zeit und unsere Aufmerksamkeit da rein zu investieren, Gebetskämpfer zu sein, eine Armee hinter dem Rücken von anderen zu bilden und füreinander aufzustehen, füreinander uns zu Jesus auszustrecken. Das heißt, schreib dein Gebetsanliegen auf, du kannst es hinterher anpinnen und entweder heute oder nächste Woche eins für jemand anderen mitnehmen.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefürsiegen.de